0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya, Reski Mesanto, hadir di Buletin Pagi edisi 3 September 2021. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan... ...saya siap untuk menjadi teman Anda. Dan tentunya... Tim redaksi Kabar juga telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, Presiden diminta memberi amnesti untuk Saiful Mahdi, Ham kawal kasus pelecehan pegawai KPI dan KPK kembali geledah kantor Bupati Probolinggo. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara dosen Universitas Syiah Kuala atau Unsyah Banda Aceh, Saiful Mahdi resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Banda Aceh atas kasus pencemaran nama baik. Ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pengadilan Negeri Banda Aceh memfonis Saiful Mahdi 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidir 1 bulan penjara. Kemarin ia diantarkan Dian Rubianti, istrinya, ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk menjalani hukuman.
1: Hari ini, dua tahun kemudian, Bang Saiful menjadi terpidana. Saat ini saya dan kawan-kawan sedang mengantar Bang Saiful untuk memenuhi panggilan dari Jaksa. Selama 2 tahun ini saya dan anak-anak sempat berharap, terutama ketika pemerintah menetangani SKB. Kami sangat berharap Hakim Agung melihat SKB ini. Karena salah satu butir SKB menyatakan bahwa percakapan di WA Group tidak boleh dipidana.
0: Dian menyadari hari-hari kelam segera datang dalam kehidupan keluarganya setelah berbagai usaha kandas. Menurutnya hal itu merupakan pukulan luar biasa bagi dirinya dan keluarga. Dia heran orang jujur seperti suaminya bisa dipidana di negeri ini. Kata dia, proses hukum terhadap suaminya sangat mengguncang jiwa anak-anak. Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur mengaku telah melakukan upaya banding ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung juga mengajukan penangguhan eksekusi ke Kejaksana Agung. Upaya lain saat ini ialah mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Jokowi. E,
1: kenapa kita mengajukan amnesti? Karena pilihannya... sekarang ketika Pak Jokowi sudah membentuk SKB Pak Jokowi menyatakan setuju dengan problematika undang-undang ITE dan dia akan merevisi undang-undang ITE maka sangat layak sangat layak bahkan cenderung wajib
0: ya bertwajiban presiden mengabulkan amnesti dari Pak Tejo Madi karena apa karena ya jangan sampai korban segera udah dieksekusi baru besok apa namanya dilepasin gitu ya Menurut Isnur, Saiful Mahdi menjadi korban sistem peradilan sesat yakni orang yang tidak bersalah namun dihukum. Padahal Saiful berupaya membongkar permasalahan dalam rekrutmen CPNS di kampusnya, namun malah dilaporkan dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Saiful Mahdi dilaporkan dekan Fakultas Teknik Unsyah karena mengkritisi tes CPNS untuk dosen Fakultas Teknik Unsyah pada akhir 2018. Saiful Mahdi telah melalui sejumlah persidangan dan menjalani eksekusi putusan fonis di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada Kamis kemarin. Saudara Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau Kika mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Sebab ia adalah korban Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan kampus di sebuah grup aplikasi WhatsApp. Dewan Pengarah Kika Herlambang Perdana Wiratraman menilai... Putusan kepada Saiful Mahdi menunjukkan pengadilan yang tidak mendukung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Kika kemarin dalam pernyataan persnya juga menegaskan desakan untuk Presiden mengeluarkan amnesti kepada Dr. Saiful Mahdi karena amnesti ini merupakan hak konstitusional beliau dan juga uh, kewajiban konstitusional presiden. Jadi secara, secara mekanisme ketatanegaraan itu dimungkinkan. Herlambang mengatakan kasus Saiful Mahdi merupakan pukulan berat bagi para akademisi di Indonesia. Sebab kata dia, di kemudian hari, hal yang sama dapat terjadi pada siapa saja. Menurutnya, kasus ini melengkapi kenyataan bahwa kebebasan akademik di Indonesia semakin terpuruk seiring dengan kebebasan sipil yang melemah. Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto. ia mendesak Presiden Joko Widodo memberikan amnesti atau pengampunan hukuman bagi dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Saiful Mahdi. Saya menangkap suasana yang sama, suasana yang saya alami di saat kami berupaya untuk meminta amnesti bagi bom baykalorel dengan situasi hari ini. yaitu suasana yang sangat menekan, situasi yang kelihatannya tidak ada jalan, tetapi kita tahu bahwa ada satu peluang yang harus dicoba, yaitu peluang meminta Presiden untuk untuk masuk menggunakan kewenangan yang dimilikinya dan memberikan amnesti bagi Pak Saiful Mahdi. Damar berharap Presiden Jokowi memperhatikan potret ketidakadilan yang terus terjadi sampai hari ini akibat pasal karet Undang-Undang ITE. Berdasar catatan Amnesti Internasional Indonesia, ada 18 korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sejak Januari sampai Maret tahun ini. Korban UU ITE dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2019 tercatat ada 24 pemidanaan terhadap warga net. Kemudian pada 2020 bertambah menjadi 84 kasus pemidanaan. Selanjutnya di Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi mengenai 7 kepala daerah terlibat korupsi jual-beli jabatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat dari segala lapisan untuk mengikuti program vaksinasi. Presiden juga meminta warga menyukseskan program vaksinasi nasional. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 2 Bandar Lampung kemarin. Uh, saya titip agar mengajak teman-teman, tetangga kita, saudara-saudara kita untuk segera bisa divaksin sehingga kita... Bisa menghindarkan diri dari terpapar covid saya juga titip. Meskipun sudah divaksin, tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga hindari kerumunan. Jangan lupa, sehabis kegiatan juga mencuci tangan. Saudara itu tadi Presiden Jokowi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, perkemarin total masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama berjumlah 64 juta orang dengan presentase 30 persen. Sementara itu jumlah total masyarakat yang sudah menerima vaksin dosis kedua sebanyak 36 juta orang atau 17 persen. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut korupsi jual beli jabatan menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Juru bicara KPK Ipi Mariati mengingatkan kepala daerah menjauhi potensi benturan kepentingan khususnya dalam proses lelang jabatan. Rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.
1: KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan tujuh bupati dan wali kota. Dan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis merit system.
0: Juru bicara KPK Ipi Mariati menambahkan, perkara jual beli jabatan merupakan modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah selain belanja daerah. Sederet kasus jual beli jabatan yang melibatkan kepala daerah terjadi di Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjung Balai dan terbaru di Probolinggo. Beralih ke berita ekonomi saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan pagu anggaran untuk tahun depan menjadi 44 triliun rupiah. Ia menyebut usulan ini didasari oleh adanya penambahan anggaran untuk sejumlah kebutuhan strategis yang belum terdanai.
1: Untuk memenuhi kebutuhan strategis ada Rp992.779.475.000. yang kami usulkan sehingga untuk uh, anggaran Kementerian Keuangan 2022 menjadi 44 triliun
0: 12 miliar 857.968.000. Berdasarkan sumber dananya, pagu anggaran tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar 34 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 7 triliun. Selain itu sumber dana dari hibah luar negeri 22 triliun dan badan layanan umum sebesar 9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun depan itu bisa disetujui DPR. Saudara Kementerian Ketenaga Kerjaan bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional atau ILO meluncurkan buku panduan pengawasan ketenaga kerjaan di masa pandemi kamis kemarin. Dirjen Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Kemenaker Hayani Rumondang mengatakan, buku panduan tersebut ditujukan untuk pengawas ketenaga kerjaan mulai dari tata cara pengawasan di masa pandemi hingga pelaporan. Ia berharap buku panduan itu bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan ketenaga kerjaan. Beralih ke informasi jelang pon ke-20 saudara. Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 diharapkan bisa membangkitkan sektor ekonomi, pariwisata, dan destinasi di wisata di Papua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, PON merupakan pesta olahraga nasional terbesar yang diikuti para atlet dan ofisial dari seluruh provinsi. Diharapkan penyelenggaraan PON dapat membangkitkan sektor ekonomi, pariwisata, dan destinasi wisata khususnya di Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan destinasi wisata, khususnya dalam hal peningkatan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan aminitas. Menteri Sandiaga Uno menegaskan Kemen Parikraf berkomitmen menyukseskan pelaksanaan PON ke-20 di Papua, misalnya melalui berbagai dukungan pergelaran seperti Festival Noken. PON ke-20 Papua dilaksanakan mulai 2 hingga 15 Oktober 2021, Ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di 4 klaster, yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Kabupaten Mimika. Beralih ke ajang Paralimpiade, saudara, pasangan ganda campuran Indonesia Hari Susanto dan Leani Ratri Oktila melaju ke semifinal Paralimpiade Tokyo 2020 setelah memenangkan laga yang berlangsung di Yoyogi National Gymnasium kemarin. Hari dan Ratri yang tampil di kategori SL3 hingga SU5 menang 2-0 atas wakil Jerman Janiklas Spott dan Katrin Seibert. Hari dan Leani unggul 21-7 pada game pertama dan unggul 21-17 pada game kedua. Dengan kemenangan ini, Hari dan Leani dipastikan melaju ke babak semifinal dengan status juara grup A. Lawan Hari dan Leani berikutnya adalah runner-up grup B. Sebelum di sektor ganda campuran, Hari dan Ratri masing-masing bertanding di sektor lain. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengklaim telah bertemu dengan perwakilan pemerintah Taliban di Doha, Qatar 26 Agustus 2021. Menurut Menteri Retno, dalam pertemuan itu Taliban mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif usai mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.
1: Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi resiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar.
0: Menlu Retno Marsudi menambahkan Taliban juga telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi sejumlah posisi. Antara lain, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Kabul, dan Wali Kota Kabul. Hal itu dilakukan karena ada kebutuhan mendesak terkait pengaturan pemerintahan. Kata Retno, penunjukkan jabatan di pemerintahan Taliban bersifat sementara. Dari Malaysia, Saudara, pemerintah Malaysia menetapkan pandemi COVID-19 menjadi endemi pada Oktober mendatang setelah vaksinasi di sana benar-benar selesai. Mengutip antara news, hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya kemarin. Putusan itu diambil usai rapat khusus pembahasan pandemi. Saat ini proses transisi dan menuju ke kondisi endemi tengah disiapkan pemerintah setempat. Warga negeri jiran diminta siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Baiklah saudara, kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR... Yang kali ini akan membahas dugaan pelecehan seksual di KPI Selengkapnya akan saya hadirkan setelah break berikut ini
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy Commercial Break Suatu hari Virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung, Menyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker.
1: Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
0: Saudara Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Baru-baru ini beredar viral pesan berantai... ...jeritan korban perundungan dan pelecehan seksual... ...di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Korbannya adalah seorang pria berinisial MS. Ia mengaku dilecehkan rekan kerjanya... ...sesama laki-laki sejak 2012. Kejadian itu sudah dilaporkan ke kepolisian... ...dua tahun lalu, tapi tak kunjung ada respon. MS kembali berjuang demi mendapatkan keadilan... Informasi selengkapnya saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
1: Tolong Pak Jokowi, saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI. Begitulah bunyi kalimat pertama dari pesan berantai, kisah pelecehan yang dialami MS, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Pusat. Lewat pesan itu, MS mengisahkan kepiluan hatinya yang dirundung dan dilecehkan oleh delapan rekan kerjanya. MS mulai bekerja di KPI sejak 2011. Selama dua tahun, pada 2012 sampai 2014, MS mengaku mengalami perundungan. Hingga akhirnya pada 2015, MS menerima tindakan pelecehan yang membuatnya stres dan tertekan selama bertahun-tahun. Pada pertengahan 2017, MS bahkan sempat mengalami gangguan medis, yaitu hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres. MS juga dinilai mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. MS lalu mengadukan kasus pelecehan dan penindasan itu kepada Komnas HAM pada akhir 2017. Ia juga disarankan untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Pada 2019, MS mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke Polsek Gambir, Jakarta. Tapi sayangnya, kepolisian justru menyarankan supaya kasusnya diselesaikan secara internal saja di lingkungan kantor KPI. MS pun akhirnya mengadukan penderitaannya kepada sang atasan. Tapi penyelesaiannya ternyata hanya memindahkan MS ke ruang kerja lain yang justru membuatnya semakin dicibir sebagai pengadu dan manusia lemah. Pelaku perundungan dan pelecehan seksual pun leluasa, tak tersentuh hukum, apalagi dikenai sanksi. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya MS kembali melaporkan kasus yang dialaminya ke kepolisian. Kuasa hukum MS, Muhammad Mualimin menegaskan, kali ini kliennya ingin supaya para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. MS juga disebut menolak tegas penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Dan kami tegaskan, kami dari awal ketika mempublis kasus ini tidak ada sedikitpun niatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi ketika tadi malam laporan ini secara resmi
0: dibawa ke Polres Jakarta Pusat, maka detik itu juga kita ingin delapan pelaku itu dihukum sebagaimana tingkat perbuatan kejahatan mereka.
1: Kepolisian akhirnya menerima laporan MS, tepatnya pada Rabu malam 1 September lalu. Sekaligus pula, pihak berwajib menepis tudingan telah sempat mengabaikan laporan terkait dugaan penindasan dan pelecehan seksual yang dialami MS pada dua tahun lalu. Juru Bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, kini penyidik juga telah mengkonfirmasi secara langsung kepada Ms.
0: Juga apa yang tersebar bahwa pelapor pernah melaporkan ke Polsek Gambir, belum pernah ada laporan dan mengakui tidak pernah dia melapor. Baru tadi malam. Kalau kejadian memang ada di tahun 2015 tanggal 22 Oktober jam 13.00. Perbuatan itu ada. Itu yang tadi malam setengah 12 malam. dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Itu pun secara kooperatif karena sudah ramai di media sosial.
1: Di lain pihak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menegaskan akan terus mengawal penyelesaian kasus MS. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan siap mendampingi korban secara hukum hingga pemulihan psikis korban.
0: tentu saja karena ini menyangkut juga mandat dan kewenangan Komnas, kami akan mengawal penyelesaian kasus ini begitu. secara adil, termasuk juga bagaimana pemulihan korbannya, itu yang jadi komitmen kami. Pemulihan psikologis trauma, terus kemudian juga soal kesehatan, kalau ada kan begitu karena yang bersangkutan kan dari rilis kemarin kan menyebutkan soal ada gangguan kesehatan
1: juga begitu. itu kan juga harus jadi perhatian Dan kita bersama. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat, Agung Suprio, menegaskan lembaganya tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun. Agung menyerahkan penyelesaian kasus itu kepada kepolisian. Jika para pelaku terbukti bersalah, Agung berjanji akan memecat mereka dari KPI.
0: Menyelidiki kasus ini dan punya kewenangan itu kan polisi. Jadi kami nanti akan mengambil rujukan dari polisi. Kalau misalnya memang kasus itu terbukti ya nanti atas dasar keputusan dari polisi itu kami melakukan tindakan kepada para pelaku yang kebetulan pegawai Komisi Penyarahan Indonesia. Itu kan pidana pasti ada pasalnya kan bisa dihukum penjara. Nah kalau bagi KPI buat saya ya nanti merujuk kepada undang-undang kepegawaian bisa dipecat.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara, di bagian akhir dari buletin pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to Kabea podcast for Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara empat personel TNI Angkatan Darat meninggal diduga akibat diserang sekelompok orang tak dikenal... ...di pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat, Kamis, Dinihari, Waktu setempat. Mengutip antara news.com, mereka adalah Dirham, Zul Ansari, Dirman, dan Amrosius. Menurut juru bicara Kodam Kassuari, mereka kini tengah dievakuasi... ...sedangkan seorang anggota lainnya dinyatakan hilang dan belum ditemukan... Dua orang terduga pelaku telah ditangkap saat penyisiran lokasi. Beralih ke Jawa Timur, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah tempat di Probolinggo terkait kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah setempat. bicara KPK Livikri mengatakan, salah satu tempat yang digeledah yaitu rumah dinas jabatan Bupati Probolinggo. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, suaminya yakni Hasan Aminuddin, dan 20 orang lain sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan Kepala Desa. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, penangkapan dan penahanan tersangka dilakukan seusai tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan di sejumlah tempat di Probolinggo, Jawa Timur. Mereka diduga mematok biaya 20 juta per orang kepada setiap bakal calon Kepala Desa. Dan dari Kalimantan Timur, Saudara, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur akan memasukkan anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 ke Panti Asuhan. Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo, mengatakan mereka juga akan didaftarkan sebagai peserta program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Hal itu untuk membantu pengadaan dana pendidikan bagi mereka.
1: Kalau kemarin saya punya program, itu rencananya untuk memfasilitasi anak-anak ini. Kalau memang dia... tidak ada keluarganya, kita memasukkan di panti untuk kelangsungan sekolahnya. Kemudian di KIP ada juga kan untuk e, pendidikannya. Tapi kalau ada di keluarga ikut dengan keluarganya atau pamannya, bibinya yang dia tidak mampu, kita mau daftarkan mereka di program PKH yang di dalamnya ada program untuk anak sekolah.
0: Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo menambahkan. Hingga kini tercatat ada hampir 300 anak yatim piatu yang terdata. Mereka berhak mendapatkan santunan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebesar 2 juta rupiah per anak. Santunan itu sebagai bentuk peduli kemanusiaan, amanat undang-undang, dan agama. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk Anda yang tertinggal Siaran Buletin Pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi. Ada di Spotify, kabar Prime, Apple Podcast, dan tentunya platform lain mendengarkan podcast. Jangan lupa, selalu terapkan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan bila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah, kurangin mobilitas. Karena itu adalah salah satu kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri dari Buletin Pagi. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.